0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous partage un deuxième épisode avec Jonathan Lehmann, car après notre première conversation, j'avais encore beaucoup de questions à lui poser et je savais qu'il avait encore beaucoup de conseils précieux à nous partager. Dans cet épisode, Jonathan nous partage son expérience de vipassana, un séjour de silence et de méditation, et comment cela a transformé sa vie, les conseils qu'il a à nous partager pour commencer à méditer et l'importance de la pratique du silence pour notre bien-être à tous. Jonathan nous partage aussi sa vision de la spiritualité et pourquoi il n'a aucune honte à parler de shopping spirituel et du fait d'aller piocher dans différentes pratiques pour trouver notre propre spiritualité qui nous parle le plus. Enfin, Jonathan nous partage aussi comment il arrive à associer sa vie d'entrepreneur à celle d'étudiant du bonheur, la question qu'il faut se poser pour être un entrepreneur épanoui et le secret qui mène à des opportunités et des projets qui marchent. Si vous appréciez écouter InPower, c'est en vous abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit mot sur pourquoi vous appréciez l'écouter que vous pouvez soutenir le plus le podcast. Je remercie aujourd'hui Jessica qui a laissé le commentaire suivant « Coucou Louise, je ne mets jamais de commentaires sur les réseaux sociaux mais là aujourd'hui je te laisse un commentaire pour te dire bravo et merci pour ce podcast tellement inspirant. Je suis actuellement en train de faire des travaux chez moi et tes podcasts m'accompagnent tout le long de ce périple et rendent mes travaux plus agréables. » Je te félicite de pouvoir entreprendre autant de projets sans jamais baisser de qualité. Encore bravo et j'espère pouvoir finir tes podcasts en même temps que mes travaux. Merci beaucoup Jessica pour ce message rempli de bienveillance et merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Et je suis désormais heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jonathan. Bon bah bonjour Jonathan <rire> Coucou Louise Re-bienvenue sur InPower. Euh, pour tout vous dire, euh, chers auditeurs, chers auditrices, mon micro vient de me lâcher. Donc, euh, donc on fait ça comme on peut, mais je suis sûr que ça ne nous empêchera pas d'avoir euh, une conversation passionnante, comme euh, la première partie que je vous invite à l'écouter si jamais vous ne l'avez pas en encore écouté. Mais je pense que si jamais vous avez cliqué sur deuxième partie, c'est que vous avez entendu euh, la première partie de notre entretien. Donc bon, peut-être au cas où, Jonathan, si tu peux te représenter quand même euh, de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent.
1: Ok, je m'appelle Jonathan Lehmann. Je suis euh, un étudiant euh, de la question du bonheur à plein temps. Euh, J'écris des, des bouquins sur le bonheur. Euh, J'ai une application de méditation guidée que tu connais bien, qui s'appelle Mind. Et, euh, et voilà, je m'intéresse à l'intersection euh, de sagesse ancestrale sur la question du bonheur, que ce soit les philosophies antiques, le bouddhisme, les sagesses indigènes, et ce que nous dit la science contemporaine sur le bonheur, donc neurologie, psychologie cognitive, psychologie positive, et en fait cette intersection on peut l'appeler la science du bonheur, et c'est ça que j'étudie en, en d'abord d'une manière théorique, et ensuite d'une manière pratique, en m'appliquant divers enseignements, voyant ce qui a un impact sur moi, et en fonction de ce qui fonctionne, je partage. Mmh.
0: Mmh. Euh. Et tu as notamment partagé euh, déjà à travers deux livres, « Journal intime oh. d'un du bonheur » et « Les anti du bonheur ». Du coup, je n'avais pas encore lu ces livres euh, lors de notre premier entretien. Euh, là, j'ai lu « Journal intime d'un du bonheur » et, et j'ai quasiment fini « Les anti du bonheur ». Donc, euh, c'est un peu ce dont je voulais parler avec toi là, pendant, euh, pendant cet entretien. C'est pour les personnes qui n'ont pas encore lu euh, ces livres, euh, si on commence par Journalistine, un touriste du bonheur. Euh, tu racontes du coup ton expérience de Vipassana d'abord, mmh. euh, qui est donc euh, un voyage euh, que tu peux réaliser où tu veux, en tout cas dans les centres qui, qui l'effectuent. Et c'est une retraite euh, méditative, silencieuse, qui dure 10 jours, je crois, et où tu médites 10 heures par jour. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a poussé à faire Vipassana Et euh, ouais, qu'est-ce qui s'est qu passé en fait après ces 10 jours pour toi
1: ouais. Euh, en fait, le, le, tout a commencé pour moi en découvrant les écrits de Eckhart Tolle euh, sur la tyrannie du mental, sur euh, le manque d'accès à l'instant présent. Euh, quand j'ai lu ces bouquins, j'ai eu l'impression de vivre un éveil spirituel. J'ai eu l'impression que ça y est, j'étais devenu un être éveillé me suis rendu compte que je m'étais complètement planté et que, en fait, euh, le, le, pour réussir à avancer sur ce chemin, c'était très important de comprendre la théorie telle qu'elle est expliquée par Eckhart ou telle que moi aujourd'hui euh, je l'explique euh, dans mes bouquins, mais que le plus important, c'était la pratique. Et la pratique, c'est quoi pour dompter le mental C'est la pratique de la méditation. Donc j'ai appris à méditer avec des enregistrements en ligne, euh, et euh, euh, un site qui s'appelait Méditation Oasis et euh, euh, quand je suis rentré en France j'ai décidé moi-même d'enseigner de, euh, la méditation en tout cas de, de de partager, d'enregistrer de, moi-même des méditations guidées, mais pas en tant qu'enseignant, en tant qu'un peu grand frère, tu vois, j'avais j'avais appris des méditations en anglais, euh, là j'étais en France, il y avait très peu de contenu en français à l'époque, donc j'ai un peu calqué, fait à ma sauce, sans diplôme, sans rien, sauf que ce qui s'est passé, c'est que ces méditations elles ont commencé à avoir un certain essor, il y a de plus en plus de gens qui les écoutaient, j'avais de plus en plus de questions sur la pratique de la méditation, et là je commençais à avoir un problème de légitimité qui était... Euh, c'est bien, oui je suis un méditant et oui je pratique la méditation, mais j'ai pas encore fait Vipassana. Vipassana c'est un peu le... le c'est un rite de passage pour tout méditant si tu veux, je, je commençais euh, au niveau où j'étais en train d'arriver avec les questions qu'on me posait il me semblait que c'était essentiel que je vive cette expérience qui est une expérience clé pour pouvoir véritablement euh, euh, mieux parler de la méditation aux personnes qui me posent des questions euh, parce que le, le, le tu sais mon approche c'est que euh, euh, j'ai fait des études de droit dans des grandes universités j'ai fait des études de commerce dans des grandes universités j'ai plein de diplômes et quand j'ai changé de, de vie quand j'ai arrêté d'être avocat d'affaires arrêté d'être startupper euh, euh, j'ai décidé volontairement d'arrêter de rechercher des diplômes d'arrêter de rechercher une autorité extérieure qui allait mettre un tampon pour me dire euh, « c'est bien » et tout. Et c'est pour ça que la matière des antisèches du bonheur, euh, c'est que du vécu. Euh, et c'est pour ça que c'est un, un peu plus compliqué et en même temps, je trouve que c'est un peu plus authentique. Mais bref, tout ça, c'est une longue manière de t'expliquer pourquoi il me semblait si important pour être aligné, pour être légitime, de faire Vipassana, ces 100 heures de méditation en 10 jours. Et euh, quant à la deuxième partie de ta question, qui est euh, « qu'est-ce que ça a changé ?», ça a tout changé. Ça, ça C'est l'expérience majeure de ma vie. Euh, ça a changé euh, mon rapport euh, à mon mental, mon rapport à, mon, à mes émotions. Ça a changé mon rapport à la douleur. Ça a changé ma capacité à être patient. Ça a changé euh, euh, mon habileté à ressentir de l'empathie, à, à pratiquer la compassion. Euh, ça a tout changé. À partir du moment où tu, où tu transformes ton rapport à ton corps, à ton mental, à tes émotions et à la notion de temps, ce qui, est, ce qui se passe sans parler de questions que j'ai été explorer euh, euh, par rapport à mon histoire personnelle, certaines blessures, notamment une rupture difficile euh, euh, dont je parle euh, dans le bouquin. Donc il, pour moi, il y a vraiment euh, il y a un avant et un après de cette expérience. Et c'est une expérience qui infuse aujourd'hui ma vie tous les jours puisque je pratique Vipassana tous les jours. C'est ma pratique méditative
0: et est-ce que tu peux pour les personnes qui nous écoutent distinguer peut-être quelle est la particularité de ce type de méditation c'est quoi en fait une méditation vipassana
1: ouais. il existe plein de types de méditations différentes, plein de techniques de la même manière que si tu veux faire du sport tu peux faire du crossfit, tu peux faire de la muscu tu peux faire de l'athlé c'est pareil avec la méditation il y a plein de façons de méditer différentes, il y a plein d'écoles il y a plein de traditions différentes il y a des traditions avec des mantras qui sont comme des, 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 des mots que tu te répètes pour empêcher les pensées parasites de rentrer. Il y a des traditions avec de la musique, il y a des traditions qui sont en mouvement. Euh, le tai-chi, le qigong, c'est des pratiques méditatives. Euh, et il y a une pratique qui a été amenée par Bouddha. Euh, et cette pratique s'appelle vipassana. Et vipassana, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont. Et, euh, et vipassana elle-même, c'est une pratique de scan corporel. C'est l'idée que tout passe par le corps, à la base de toute pensée, à la base de toute émotion, il y a une sensation dans le corps, une sensation dans le corps qui est impermanente. Si j'apprends à observer ces sensations corporelles, à devenir sensible, même quand elles sont subtiles, et à ne pas y réagir compulsivement, alors je change complètement le rapport que j'entretiens avec mon mental et avec mes émotions. Donc dans une retraite vipassana, tu commences avec ce qu'on appelle anapana, qui est juste la concentration sur le souffle, tu vas ensuite sur Vipassana, qui est vraiment ce scan corporel que tu fais heure après heure, jour après jour, parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte mais à quel point il y a des sensations absolument partout dans le corps. Mais euh, euh, si je te demande là de ressentir les sensations exactes qu'il y a dans ton épaule droite, c'est possible que tu ne sentes rien, parce que tu n'es pas, pas encore vachement habitué, parce que ça demande comme tout euh, de la pratique. Donc, il y a, il y a, et puis la retraite se termine par l'apprentissage d'une technique qui s'appelle méta, qui est la compassion qui est en gros où tu, euh, où tu souhaites à toi-même et aux autres la libération de, de la souffrance et qui, euh, soit dit en passant on sait aujourd'hui que la pratique de la compassion c'est une de celles qui a le plus grand pouvoir transformateur sur le cerveau et notamment une des choses que, que la méditation fait sur le cerveau et notamment méta, c'est que euh, elle, elle diminue l'impact de la vieille partie du cerveau, l'amygdale, qui est responsable de la peur et du stress, et elle augmente le rôle de la nouvelle partie du cerveau, le néocortex préfrontal, qui est en charge de l'empathie, de la créativité, euh, et de toutes nos capacités cognitives euh, mmh. plus, plus modernes.
0: Quand tu dis euh, que le scan corporel, euh, c'est le fait de faire euh, attention aux sensations dans notre corps, tu, tu distingues euh, sensations et émotions parce que j'ai entendu moi récemment ou j'ai lu je ne sais plus euh, qu'une émotion elle reste environ 7 secondes je crois dans le corps. Donc je me vois mal toute la journée être à la recherche d'émotions. et moi je t'avais dit euh, déjà que euh, je, je suivais euh, avec euh, beaucoup de, de discipline et de rigueur tes euh, méditations chaque jour. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu démunie face à la question de essayer de ressentir ton humeur du moment et presque j'en viens à la créer parce que quand je me scanne je ne ressens rien. Je peux ressentir des sensations... Euh, un peu, peut-être des fourmis quelque part, j'ai toujours un peu, bon, mal au ventre, machin, mais parfois, hein, je ressens des vraies émotions, je peux dire, là, une journée où j'ai un vrai stress et tout, mais j'ai l'impression que peut, peut être y avoir aussi, pour, pour les autres personnes qui m'éditent, parfois, cette culpabilité de « je sais pas bien faire
1: ouais. ». Ouais, alors il y a beaucoup de, de questions, tu vas me reguider, parce que dans cette question, il y a beaucoup de questions, je crois. Déjà, euh, il faut comprendre, quand on est sur ce chemin, que ça se passe progressivement. Il faut du temps. Si tu, si tu veux apprendre à danser le ballet, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas, euh, que tu vas être une virtuose. Mmh. Euh, si tu vas apprendre à jouer au tennis, tu ne vas pas frapper des coups droits comme Nadal après-demain. Mmh. Euh, C'est pareil avec la voix méditative. Développer euh, la faculté d'attention, développer cette sensibilité. Ouvrir son cœur, c'est des choses qui, qui demandent une vraie euh, euh, pratique mmh. et qui demandent une expertise. Donc, il faut y aller progressivement. Sur la question de euh, euh, la différence entre les émotions et les sensations physiques, en fait, c'est très intéressant et ça dépend comment tu définis une émotion. Mais, prends la colère par exemple. Moi, quand je ressens de la colère, je ressens une contraction au niveau de mon plexus solaire. Je ressens euh, une accélération de mon rythme cardiaque. Je ressens euh, ma mâchoire qui va peut-être se contracter. Et parfois, j'ai mes points aussi en fonction de, du niveau de colère qui se contracte. Tout ça, c'est des sensations physiques mmh. qui se passent et qui sont... Euh, 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 donc là, tu pourrais dire euh, émotion égale sensation physique. Donc là, c est, c est une... Vipassana t'apprend à observer ces sensations physiques sans rajouter un relais mental. Avant d'être méditant, ce qui se passe, c'est que, imagine, tu as cette colère qui, effectivement, dure très peu de temps, qui est complètement impermanente. La sensation physique, elle va durer 7 secondes. Je ne sais pas, je ne connais pas cette étude, mais ça, ça me paraît tout à fait euh, euh, probable. Mais ce qui se passe après, quand on est identifié à notre mental, c'est que le mental prend le relais. Imagine, je me suis mis en colère, je pense toujours cet exemple avec ma mère, qui m'a dit un truc pour m'énerver, je vais ressentir physiquement la colère, mais juste derrière, si je suis identifié à mon mental et que je ne suis pas un méditant, je vais commencer à avoir des histoires dans ma tête sur « elle abuse euh, »,« euh, je ne peux pas croire euh, »,« euh, elle ne devrait pas faire ci »,« elle ne devrait pas faire ça », etc. C'est très possible même que les sensations physiques soient parties, à Ce moment-là, et que maintenant je suis juste dans ma tête, mmh. ou alors que, avec ce que je suis en train de faire avec ma tête, je suis en train de faire perdurer les sensations physiques. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sensation physique qui était là à la base, qui, qui, qui est la seule chose en fait contre laquelle je puisse rien faire, elle est plus là. Tu as raison. Donc, euh, euh, c'est euh, le, le vipassana est intéressant de, de, parce que tu peux aujourd'hui, quand j'ai de la colère, je dis Ah, alerte. Il y a de la colère en moi. Donc là, je sais que c'est une partie différente de mon cerveau qui est aux commandes. Je sais que je vais être, en gros, un peu plus bête. Parce que la colère te rend bête pour pouvoir te faire agir euh, euh, rapidement. Donc, je sais que déjà, avant de résoudre quoi que ce soit, il faut sortir de la colère. Donc, faut se calmer. faut se concentrer sur la respiration. Il faut observer les sensations physiques. Il faut pas rentrer dans un débat. Parce que ce que je vais dire quand je suis en colère, quand j'ai quand j'ai euh, les sensations, c'est pas pareil que ce que je vais dire quand je serai plus calme. Donc il y, y, y a un changement total en fait du rapport grâce euh, euh, à vipassana à ce genre euh, mm. d'émotion. Et par rapport au, au, au dernier point de ta question, je crois que tu me diras si j'ai raté euh, un point, euh, ça arrive parfois qu'on recentre rien. Ça arrive parfois que tu sois neutre. C'est bien en fait la neutralité. Moi, tu sais, j'ai eu tendance dans ma vie à passer d'énormes enthousiasme à énorme déprimes Et il me semble que, 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 que la vraie, la voie sage, c'est euh, la voie du milieu. Que la voie sage, c'est d'arriver à une forme de neutralité, à plus rechercher euh, les, 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 les immenses sommets et avoir peur des terribles vallées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des grandes joies. Euh, euh, on a le droit. Mm. Euh, mais mais euh, tu peux ressentir une forme de neutralité et... C'est normal et c'est pas grave si au début que tu fais cette pratique du body scan, euh, tu ressens pas toujours quelque chose. Mm. Observe, est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que, est que je suis relâché Est-ce que je suis tendu euh, euh, Tu peux, tu peux peut-être même investiguer à euh, euh, contrario, tu ressens rien. Est-ce que je ressens du stress Est-ce que je ressens de la colère Est-ce que je ressens de la tristesse Tu peux faire une checklist comme ça. Si tu ne ressens pas ces choses, c'est très bien. Mmh. Tu peux ni ressentir ces choses, ni ressentir un grand enthousiasme avec mmh. l'impression que c'est en train d'exploser dans, euh, dans, dans ton
0: torse. Mmh. C'est cool. Mais c'est intéressant que tu parles de neutralité et comme quoi c'est quelque chose auquel on peut aspirer parce que j'avais l'impression enfin, euh, que, que un de mes problèmes, c'était justement de ne pas réussir à assez ressentir mes émotions et que je les avais peut-être plus ou moins tu vois, shut down. Et en gros, euh, euh, de ce que je pouvais lire, en fait, c'était très mauvais de ne de, de pas ressentir les émotions justement dans notre corps, parce que ça veut dire qu'on est déconnecté. Pour moi, c'est pour ça que, tu vois, j'essaie toujours de bien me concentrer pendant le scan corporel et tout, parce que j'ai envie de reconnecter avec ces émotions. Et du coup, d'après ce que tu me dis, en fait, si on est neutre, c'est pas si grave.
1: En fait, il y a deux choses différentes. La neutralité d'une manière générale, non, c'est pas grave du tout. Maintenant, il y a quelque chose de très vrai dans le fait que si... Tu, tu bloques la connexion à certaines émotions, mais qui sont là à l'intérieur de toi, là c'est pas bon. Parce que ces émotions, elles, euh, euh, elles, elles vont commencer à prendre plus de place en toi et faire des choses qui vont être sous le niveau de ta conscience. Je te donne un exemple. Euh, mon père, euh, quelqu'un que j'idolâtrais, euh, qui est mort, euh, j'avais que, quand je pensais à lui, j'avais que, euh, euh, que des bonnes choses c'était euh, je, je l'avais mis au rang de personnage mythologique. J'ai fait une retraite psychospirituelle en Inde où j'ai été poussé dans mes retranchements. Et on m'a montré qu'en fait, j'avais une colère envers mon père, que je l'idolâtrais, mais que ce n'était pas si simple que ça, qu'il y avait une partie de moi qui voyait qu'à la petite enfance, il m'avait abandonné et qu'il y avait une colère. Et qu'en fait, j'avais un déni par rapport à cette colère. Et toute l'approche pendant la de retraite, c'était... De, de, alors que je pensais que j'étais venu travailler sur le rapport avec ma mère, c'était travailler sur le rapport avec lui, et c'était d'être capable de, de hurler, c'est la, la méthode un peu gestalt, de, de sortir des émotions, de, de, de lui dire, désolé parce qu'on allait, enfin on faisait pas attention aux gros mots et tout, mais de lui dire, d'aller se faire foutre, de lui dire « fuck you », c'était en anglais, de, de, de sortir cette colère, de, de connecter à cette colère que j'avais contre lui qui enlève rien de tout le respect et l'admiration que j'avais, mais qui était quelque chose auquel j'avais besoin de connecter pour réussir à l'évacuer. Mmh. Donc, tu vois ce que je veux dire Oui, je sais
0: ce que tu veux dire, mais du coup, alors, la question qui me vient, c'est comment réaliser qu'on a une colère dans laquelle, on est... enfin, dans laquelle on est dans le déni Comment tu as fait pour réaliser ça
1: bah, Là, ça s'est fait dans le cadre de donc, ce travail euh, psychospirituel. Ouais. Ce que j'entends par travail psychospirituel, c'est du travail thérapeutique mais pas du travail thérapeutique avec des, des, des vieux psychanalystes freudiens euh, qui, 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 qui pensent que la méditation, c'est pour les gens perchés. Je te parle de, de, de la thérapie 2.0 euh, qui, qui, est, qui est non seulement euh, concentrée sur l'histoire personnelle, mais qui est concentrée sur une approche spirituelle. Mmh. Le, je crois qu'un des problèmes de certaines thérapies, de vieille thérapie freudienne mal appliquée, c'est que tu tournes en rond sur ton histoire personnelle, sur des trucs et tout, mais sans qu'il y ait forcément des vraies valeurs de cœur, de, de compassion, d'ouverture, de présence, de... de donc, euh, y a, y a, aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements, euh, d'approches, de, de, de techniques qu'on peut qualifier de qui sont donc qui font rentrer l'approche thérapeutique, où en gros, tu te poses la question de ton histoire, tu te poses la question de ton enfance, tu te poses la question du rapport à papa-maman, à papa, et des blessures que tu as eues et de comment elles sont venues, euh, 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 j'ai le mot en anglais « shape, shape »,« modeler euh, », voilà, merci, euh, « euh, modeler euh, 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 qui tu es ». Et, et moi, j'ai été amené donc à, à ce travail psychospirituel spirituel euh, euh, avec ce, ce sage Prem Baba euh, en Inde. Euh, mais euh, des approches psychospirituelles, spirituelles t'en as plein. Il mm. euh, y a des approches autour d'un. y a un mouvement qui s'appelle Radical Honesty. Il y a un mouvement thérapeutique qui est vieux qui s'appelle la Gestalt. Il euh, euh, Moi, j'ai un thérapeute à Paris euh, que j'ai trouvé sur Google et qui est complètement connecté
0: mm. et qui
1: est complètement connecté à une approche qu'on pourrait appeler euh, spirituelle. Donc tu peux, tu as beaucoup de centres, tu as des retraites, tu as, as des groupes. Euh, t as, t as, si tu recherches un petit peu, euh, euh, tu peux retrouver plein de choses. Il y a aussi une méthode qui, moi, me parle énormément qui s'appelle l'énéagramme, qui est en train d'être de plus en plus connue, qui est euh, la, la théorie spirituelle des personnalités.
0: Ouais, euh, c'est pas un test un peu euh, pour savoir quel type de personne tu es Alors,
1: il y a des tests qui existent, mais en fait, là, moi, j'ai étudié avec un des... des, des des grands profs de l'énéagramme en Californie, qui te dit de ne pas faire de tests. Parce que les tests sont eux-mêmes des interprétations. Il te dit d'étudier les types, donc les différentes personnalités qui existent, et de voir dans laquelle tu te reconnais. Le problème étant qu'un des gros problèmes qu'on a, et c'est ça aussi le travail psychospirituel, c'est qu'on croit savoir qui on est, alors qu'en fait, on n'a aucune idée de qui on est. Si tu demandes aux gens s'ils savent qui ils sont, tout le monde va te dire oui. Mais en fait, tu te rends compte qu'on se connaît en fait très mal. Mm. Euh, moi j'ai compris à quel point je me connaissais mal je pensais que j'avais une enfance heureuse j'ai vu en faisant ce travail que j'avais une enfance qui était apparemment heureuse mais qui en fait l'était pas du tout j'ai vu les blessures que j'avais et de voir ces blessures ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le narcissisme sur les addictions, sur mon rapport aux femmes sur beaucoup de choses que enfin, j'étais totalement dans le noir mmh, et c'est mmh. vraiment le truc de Socrate de... de où il dit à la fin de sa vie, non, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mm. C'est que plus tu avances dans la connaissance de toi-même, dans la compréhension au travers de ces outils, qu'ils soient méditatifs, qu'ils soient euh, psychologiques, euh, plus tu te rends compte de, de, du peu que tu sais.
0: Mm. Justement, c'est intéressant, parce que je voulais aborder ces, ces autres outils, à part la méditation, qui peuvent aider à, à mieux se connaître et à, et à aspirer au bonheur. Euh, de toute façon, c'est un peu dans la continuité de ton voyage aussi, parce qu'après Vipassana, tu es, es resté trois mois en Inde. Euh, tu as visité des ashrams, donc, euh, qui sont un peu des centres spirituels au final, ouais. je crois. Euh, ah ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes expériences et peut-être des, des principaux enseignements que, que tu en as ressortis
1: Ouais, si tu veux, j'étais vraiment dans une démarche euh, de, décriée par certaines personnes euh, qui, qui suivent des courants de façon stricte, mais c'était une... une démarche de spirituel shopping quoi
0: ouais tu utilises ce terme dans ouais, le livre euh... ouais, de tourisme spirituel temps, je trouve que c'est un bon moyen de, de comment on peut savoir ce qui nous parle si on n'essaye pas donc j'avais l'impression que c'était un peu un cheminement de toucher à à différentes approches et, et, et voir celle qui te parle le plus quoi c'est
1: ça mais d'ailleurs c'est j'avais été frappé parce que quand j'étais chez ama euh, cette gourou qui fait les câlins et qui vient en France tous les ans euh, j'étais en train de lire Eat Prelove, Love mange, « Mange-pris M » de Liz ouais. Gilbert qui est un livre extraordinaire, et beaucoup de gens ont vu le film. Beaucoup de moins ont, ont lu le livre. J'ai pas vu le film, euh, mais le livre est extraordinaire, vraiment. Je le recommande. Euh, et euh, à un moment, elle a une conversation fascinante avec un mec qui lui dit euh, en anglais elle lui dit quelque chose. You can go around cherry picking uh, in different religions. C'est genre, tu peux pas aller et, et choisir dans chaque religion euh, euh, ce que tu veux, ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Et elle, elle dit Je comprends d'où tu viens et ce que tu penses, mais je ne pourrais pas être plus en désaccord avec toi. Et c'est exactement comme ça que je me sens, moi. C'est qu'aujourd'hui, il y a une mondialisation euh, de la culture, il y a une mondialisation euh, de la finance, il va y avoir, on espère, pour gérer ce qu'on doit gérer, une mondialisation de la politique. Il euh, y a une mondialisation de tout, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une mondialisation de la spiritualité. Aujourd'hui, tu peux, euh, moi, mon travail spirituel, il a des très grosses influences chamaniques euh, d'Amazonie, il a des très grosses influences euh, indiennes ou euh, Birmanes de chez Goenka, il a des très grosses influences euh, de, 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 dans la culture thérapeutique occidentale, et, et, et donc il y a une possibilité aujourd'hui d'explorer et de, de voir, et c'est ce que j'ai eu la chance de faire en Inde, Vipassana, c'est ce qui a été le, le plus important pour moi, mais j'ai été aussi exposé à des enseignements, euh, donc les enseignements de Prem Baba, qui sont eux vraiment ma, mon, ma première euh, approche, euh, enfin ma première expérience avec des enseignements psychospirituels. La première fois que je me suis posé les questions, papa, maman, euh, euh, blessure d'enfant, et, et, et ça a été euh, une avancée extraordinaire pour moi. J'étais aussi exposé à des enseignements un peu plus mystiques qui sont les enseignements que j'ai le plus de mal à partager parce que c'est ceux qui font le plus réagir et hurler les gens. On en parlait tout à l'heure. Euh, les enseignements de Roger Castillo, qu'on appelle les enseignements non-dualistes, qui en gros disent que la volonté humaine n'existe pas et que tout est écrit, que tout n'est que fonction de nos gènes et de nos conditionnements, ce qui fait hurler 99% des gens et qui m'aurait fait hurler avant également puisque moi j'ai grandi en étant un, un vrai... Euh, un vrai cartésien existentialiste euh, je, je ne jurais que par Sartre euh, euh, l'existence précède l'essence c'est ce que je décide de faire qui va déterminer qui je suis donc euh, si tu étais venu me voir et me dire la volonté humaine n'existe pas euh, 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 je t'aurais envoyé promener les expériences m'ont fait voir les choses différemment mmh. mais euh, c'était un des enseignements et j'ai été aussi et je crois que c'est une des parties du, du bouquin que les gens préfèrent euh, euh, explo explorer les enseignements du très controversé néanmoins génial Osho euh, j'ai été donc euh, expérimenter le tantra qui est l'approche méditative du sexe le tantra c'est un domaine d'étude qui est beaucoup plus large mais ce tantra là et beaucoup de pratiques de tantra tournent autour du sexe euh, euh, je me suis bien marré il mm. euh, y avait des trucs bien perchés euh, notamment, on en parlait tout à l'heure des moments où tu hurles, où tu sors tes émotions de cette façon-là, euh, des méditations en dansant euh, euh, des, des méditations où tu parles en charabia, euh, qui s'appelle le gibberish comme si c'était un enfant de 4 ans qui parlait russe ou chinois euh, des trucs un peu dingues hein, tu, 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 tu te retrouves dans des groupes avec des gens qui sont en train euh, avec 40 personnes qui sont en train de faire euh, en faisant des gestes et tout, et tu te dis, mais <rire> dans quoi je suis tombé, quoi? Genre, c'est vraiment j ai, j ai la vision la plus folle de ma ouais, vie, ouais. c'était ce moment pendant une heure de gibberish. Euh, euh, dans une salle euh, qui ressemblait comme avait dit mon pote à l'époque on aurait dit une salle à tous. il y avait des, 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 des miroirs au plafond il y avait des canapés, des trucs et tout on était là dans nos robes bordeaux euh, à, à, à hurler en gibberish <rire> <rire> j'ai vu des j'ai vécu des scènes folles dans ma vie euh, euh, mais, mais aussi folles que ça rarement euh, mais ce qui est dingue c'est que tu sors de là tu t'es prêté au jeu et tu te sens trop bien, t'as une vibration, tu sais, t'as un truc, es genre, oh, tu te sens connecté et tout, tu te sens, le but ça s'appelle no mind, ça veut dire de faire taire le mental, et toi et moi on en sait quelque chose parce que nos, nos mentals ils s'arrêtent jamais, euh, et là de voir le mental, ça y est, je l'ai épuisé avec le gibberish, ça fonctionne et tu te sens, tu sais, c'est une sensation. Et c'est extrêmement difficile à décrire avec des mots. C'est comme, c'est ce que je dis tout le temps aux gens à qui j'essaie de, 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 de convaincre, de méditer. Je dis, je peux vous parler pendant des heures de ce que c'est que méditer, mais pour que vous compreniez ce que ça fait, il faut que vous le fassiez vous-même. Si tu n'as jamais eu d'expérience sexuelle, si tu as jamais mangé un gâteau au chocolat, si tu n'as jamais été à un concert des Red Hot Chili Peppers, je peux te raconter pendant trois heures ce que c'est, mais tu auras une, une compréhension infiniment petite par rapport à ce que tu vas vraiment comprendre une fois que tu vas vivre le truc c'est pareil avec la pratique de la méditation et c'est pareil avec des trucs comme le jibberish ou comme euh, toutes ces autres pratiques là
0: mm, mm. et ça t'a pas manqué en revenant euh, une fois on va dire que t'as goûté à ça euh, euh, parce que par exemple le jibberish c'est pas un truc que tu peux vraiment pratiquer tout seul chez toi quoi mm, mm,
1: mm. non écoute tu sais je l'ai le, le, refait j'ai eu la chance, j'ai refait une ou deux retraites où il y avait un peu de jibberish J'organise moi-même des retraites. On a fait du jibberish. Ce n'était pas évident pour les, les, les Français de sortir de leur zone de confort et tout, mais on oui, les avait oui. bien préparés et ils ont adoré. C'est quelque chose que j'ai l'intention de refaire dans mes retraites. Mais tu sais, pas, ça me manque... Ça me manque, comme tu sais, pendant une période, je faisais du surf. J'allais au Sri Lanka parce que c'est bien pour les débutants et les intermédiaires. Il y a des vagues qui ne sont pas trop grosses. Il y a des, y a des mecs parfois qui t'aident à lire les vagues et tout. Ça me manque et ça me manque pas. C'est quelque chose que j'adore, mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Moi, personnellement, en tout oui. cas. Euh, j'ai une pratique spirituelle, j'ai une pratique sportive. Euh, et puis après, j'essaye toujours d'aller vers des activités nouvelles, des activités... Oui. Euh, euh, mais je ne peux pas dire que, 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 ça me, que ça me manque maintenant. Je sais que je suis déterminé à aller euh, à continuer mon shopping spirituel. Oui. J'ai envie... Euh, il y a cette méthode de donc de, 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 euh, psycho -spirituel qui s'appelle euh, radical honesty l'honnêteté radicale donc, euh, ça, apparemment j'ai un pote à moi qui, m, qui en fait et qui m'en parle beaucoup apparemment c'est euh, un truc où, où, où genre c'est toute la vérité et rien que la vérité donc tu fais un tu fais un stage et là, je ne je l'ai pas fait. Hein, je te rapporte ce qu'on m'a raconté. Mais où tout est raconter, dire les choses, dire les choses aux gens, leur dire des choses qui ne sont pas confortables. Tu fais un tour de piste et tu dis la chose la plus négative que tu as à dire sur la personne. Apparemment, il y a un moment où tu dois te mettre à poil Carrément, enfin, je veux dire, physiquement, tu ouais. te mets nu et tu racontes ton oh. histoire et es filmé.
0: Oh là là ouais. <rire> Ah oui, Ouais,
1: oh, <rire> C'est oh, ouais, un, un, un sacré. Mais bon, moi, m... j'adore les expériences extrêmes, donc ça, m... ça me, dit grave. Mais
0: ce que je me dis quand tu me racontes ça, euh, ça me fait penser à une partie de, de ton livre où euh, tu dis qu'il y a un moment qui t'a marqué, c'est quand euh, Jasmine, du coup, euh, ton ex, euh, te dit que t'es pas drôle. Ouais. Et tu dis, c'est dingue comme cette euh, phrase m'a marqué à jamais et que t'as toujours un peu essayé après lui trouver qu'il était drôle moi je me dis mais imagines dans ce genre de truc on te dit euh, peut-être le pire truc que tu voulais pas entendre enfin euh, euh, voilà t'es nain et en fait t'es quelqu'un qui est hyper compliqué par ta taille mmh. bah, Imagine imagine en fait im moi j'ai toujours peur que ça fasse l'effet inverse ouais, tu vois ouais, ouais. imagine ces personnes là se marquées à jamais par ouais. les mots qu'on leur a dit parce que les gens ont été trop crus ouais.
1: bah ça je peux t'en parler d'expérience alors déjà sur Jasmine euh, sur ça c'était terrible mais si tu veux, j'avais à cette époque-là un vrai manque d'amour de moi-même. Euh, je ne vivais qu'au travers de son regard à elle. Et donc, c'était un cercle vicieux, effectivement, où, où à partir du moment où elle m'a dit « t'es pas drôle », je devenais de moins en moins drôle. Et à chaque fois que j'essayais d'être drôle, je me donnais des points et tout, c'était un cauchemar. Mais j'ai vécu, justement, dans une de mes retraites euh, psychospirituelles euh, en Inde, un moment comme ça, où je me suis tout pris dans la gueule. C'est un moment où, en gros, pendant, pendant cinq minutes, on, balance, on te balance tout. Mais en fait, c'est hyper utile comme truc. C'est hyper utile parce que ça te permet de te confronter à ça, ça te permet de te confronter à ton narcissisme, ça te permet de te renforcer. Euh, moi, je pense que si c'est fait de façon bienveillante, ce qui n'était pas le cas de Jasmine à l'époque, et qui, par ailleurs, est bienveillante, hein, mais euh, si c'est fait dans un cadre comme ça, thérapeutique, encadré, où tout le monde le fait, euh, que c'est incroyablement bénéfique.
0: Mmh. Ok, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. En effet, ça dépend comme beaucoup de choses du contexte Exactement. et de la préparation mentale Exactement. aussi. Exactement. Euh, du coup, euh, est-ce que du coup, là, tu pourrais nous dire peut-être un peu tes, tes, les top items euh, de, de ton shopping spirituel Genre, qu'est-ce que tu as ressorti de toutes ces expériences où vraiment ça a, ça a changé ta vie Donc, on a compris à la méditation. Et peut-être après, au contraire, nous dire ce qui n'a pas marché alors, je sais que c'est très personnel, parfois, il y a un truc qui ne nous parle pas, etc., mais je pense que ça peut être bien aussi, euh, comme bah, tu étudiant en bonheur, mais tu es quand même aussi euh, enseignant et tu t'y connais beaucoup, peut-être de nous dire euh, des leurs, tu vois, des leurs où on pense trouver le bonheur et en fait, euh, en fait ce n'est pas ça qui va nous aider euh...
1: Tu sais, c'est vraiment, je crois, le, le, pour ce qui est de la pratique spirituelle, c'est un peu comme la musique, quoi. Qu'est-ce que tu qu que aimes écouter euh, euh, c est, c est, Ou le sport que tu vas choisir de faire, c'est vraiment à, à chacun de voir le truc. Moi, j'ai picoré un petit peu de ce que j'ai vu chez Osho. Euh, j'ai pris beaucoup de ce que j'ai vu chez Prem Baba, et c'est quelque chose dont je me sers encore beaucoup, le psycho-spirituel. Euh, mais... Euh, euh, j'ai été, par exemple, chez Shri Sri Ravi Shankar euh, qui a un ashram qui s'appelle The Art of Living et là, je ne pouvais plus. C'était une nouvelle technique de méditation. J'avais trop de techniques, trop de trucs et tout. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va répondre vraiment à ta question, mais euh, je, je ressens comme deux branches très importantes dans mon travail spirituel. Il y a une branche qui, est, euh, qui vient d'Inde. De, de, et une branche dont j'ai jamais parlé, mais dont je m'apprête à parler maintenant, à propos de laquelle je m'apprête à écrire un livre, qui est la branche chamanique, qui est un travail que je fais avec l'ayahuasca euh, depuis des années, euh, dont, euh, dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, euh, mais euh, dont j'ai l'impression qu'il faut que je commence à parler maintenant. Euh, donc euh, voilà où est arrivé mon shopping spirituel. Si mmh. tu veux, quotidiennement, j'applique Goenka, qui est l'enseignant de Vipassana. Euh, et euh, régulièrement, je, je participe à des cérémonies euh, chamaniques, des cérémonies où je bois ce breuvage sacré euh, des tribus indigènes euh, d'Amazonie, euh, qui te permet, euh, euh, bah justement lui, mais avec une force qui est extérieure, une force que moi je vois comme une conscience supérieure, euh, euh, de faire ce travail thérapeutique, de comprendre mieux ses blessures, euh, sont moins inférieurs, de comprendre les choses qui en fait sont euh, des obstacles à euh, euh, l'ouverture de mmh. nos cœurs et de nos consciences.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a à l'inverse des pratiques euh, qui t'ont pas vraiment aidé ou en tout cas même juste des, ouais, des, des choses contre lesquelles tu peux peut-être mettre en garde en disant euh, Bah, vous pensez peut-être que ça, ça vous aidera ou que ça mènera à votre euh, épanouissement, mais c'est pas vraiment ça quoi. Je sais que tu fais la distinction ouais. notamment entre plaisir et joie. Ouais. Donc les plaisirs qui sont extérieurs euh, et la joie qui est intérieure, mais je me dis peut-être au-delà de ça, ouais, des, des déceptions, des dérives que tu vois, peut-être contre lesquelles il faut, il faut aussi mettre en garde.
1: Je pense que le, le plus important, c'est de... de euh, enfin, et ça c'est mon expérience, c'est de ne pas se vouer totalement sans, euh, euh, sans garder son esprit critique. Euh, parce que moi, c'est une des erreurs que j'ai commises. Si tu j'ai mis des maîtres sur des piédestals. piédestal, Piedestaux, je pense, ouais. ça. Ouais. Euh, En me disant qu'ils étaient éveillés, qu'ils étaient arrivés. C'est ce que j'ai fait avec mon chaman dans l'ayahuasca, c'est ce que j'ai fait avec Prem Baba. Et après, bien sûr, dès que tu mets quelqu'un sur un piédestal, à un moment ou un autre, surtout si tu as le regard critique, ils vont tomber de leur piédestal. Maintenant, j'ai une approche qui est différente. Euh, je comprends que l'éveil définitif n'existe pas, ou en tout cas, s'il a existé, c'est une anomalie historique qu'il y a des personnes qui euh, ont des défauts comme moi, j'ai des défauts, mais qui sont quand même capables de partager des choses et que euh, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il qu y a à apprendre ici et, et qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui fait du sens. C'est à nous, de, 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 de je crois, de faire marcher notre sens critique. Je peux pas te dire, aujourd'hui, je peux te dire, oui, la, la technique méditative de Shri Sri Ravi Shankar, moi, j'ai pas accroché. Mais j'ai pas accroché parce que euh, j'avais déjà trop. J'avais ouais. Ama qui m'avait donné un mantra. Mm -hmm. Je faisais la, 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 la technique de, de, de Goenka. J'avais déjà mes méditations préexistantes. C'était trop. C tu peux pas c Tu peux faire trois sports. Tu peux pas faire huit sports. Mm -hmm. euh, euh, C'est un peu ça. Je pense que, moi, tu sais, je crois que la vie, elle est magique. Euh, je pense que la vie, elle met des, des personnes, des expériences sur notre passage. Euh, à nous d'être ouverts En général, la vie, elle vient nous donner ce dont on a besoin, c'est ce que je crois. Euh, J'ai une discussion avec mon, mon, mon amie éditrice euh, Camille sur ça, qui elle me disait qu'elle ne croyait pas du tout dans, 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 dans l'intelligence de l'univers ou la magie de la vie, et... et... Et, et voilà, c'est une de, mes, de, de mes, mes gros objectifs de la convaincre, <rire> de convaincre tout le monde d'ailleurs de ça. Mais voilà, euh, ouais, euh, ouais. voilà ce que je crois. Et je crois que c'est un peu une chasse au trésor, en fait. Ouais. Je pense que tu avances, tu vas, tu vas dans, un, dans un cours de yoga où tu fais une retraite, euh, tu, tu, tu rencontres certaines personnes. Il euh, y a un truc qui, clairement, euh, qui me semble hyper important, c'est la pratique du silence. Euh, c'est... Euh, euh, Évidemment, aller faire Vipassana. S'il y a la possibilité d'aller faire Vipassana, c'est le truc que je recommande le plus.
0: Et je tiens à dire, pour les personnes qui nous écoutent, parce que je sais que c'est une interrogation qu'on peut avoir, Vipassana est gratuit, oui. pour tous, parce oui. qu'il repose sur un système de dons de la part des personnes qui l'ont déjà fait. Absolument. Donc voilà, ça aide quand même, ça lève quand même une grosse barrière. C'est
1: ça, c'est ça. Mais il y a énormément de demandes, c'est pour ça que j'ai été le faire en Inde, parce que c'était impossible d'avoir une place en France, en plus là, il y a cet auteur français, Emmanuel Carrère, je crois, qui mmh. vient de sortir un, un livre qui s'appelle « Yoga », où justement, il parle de vipassana. Je crois que le livre, là, il est numéro un des ventes. Donc, ça ne va pas aider ouais. pour les... Euh, à,
0: libérer euh, ouais, <rire> à libérer des places. À
1: libérer des places. Et voilà, il y a, je te parlais tout à l'heure de, de mon amie euh, Jeanne Dujardin qui organise des séjours silencieux. Ça s'appelle « Silence Expérience. C'est une sorte de « baby vipassana ». Ce c'est pas gratuit, c'est même un petit peu c'est confortable. Euh, donc c'est si on veut expérimenter le silence quelques jours avant de se jeter euh, dans le grand bain, je pense que ça c'est euh, le silence bien. Ouais. Le, le, le silence que ce soit dans le cadre d'une retraite ou que ce soit une pratique seule chez soi mm. ça me semble être une des, un des éléments essentiels euh, mm. euh, ouais à la, à la à, au fait de dompter le mental mmh. et, et, et d'évoluer.
0: C'est vrai qu'on ne le dit pas assez parce que tu vois, moi, ça me paraît presque contre-intuitif. Euh, je te disais dans le livre, ce qui m'a le plus attiré, c'est justement ces défouloirs où on hurle, où on crie. Je me dis, moi, c'est peut-être que... C'est le truc où j'ai plus l'impression d'en voir l'utilité, tu vois, où on se dit, mmh. ok, on extériorise. Mmh. Le silence, mmh. tu vois, c'est tellement mystérieux. Mmh. On, on nous a jamais tellement dit, en mmh. fait, mmh. ce qui va t'aider à te sentir bien, c'est de te taire mmh. et d'observer tes émotions. Mmh que c'est ouais. une grosse barrière à dépasser, euh, quoi
1: Mais c'est dingue. Euh, déjà, ça va ensemble. Hein. Ça veut dire, dans les endroits où tu hurles, euh, notamment, euh, je l'ai fait dans une retraite psychospirituelle que j'ai faite, euh, T'as des moments d'ateliers où tu parles, où tu hurles et tout, mais tout le reste, c'est silencieux. Mm. Les repas sont silencieux, t'as pas le droit de parler en dehors des ateliers. L'idée, c'est que tu sois vraiment euh, et euh, ouais, ouais. dans ton process. Mm. Et, tu... et j'ai fait une des retraites de Jeanne euh, récemment, et, et il euh... y avait deux personnes avant, c'était que pour un week-end, mais qui étaient complètement angoissées de pas parler pendant deux jours. Et étaient là, genre, mais je vais pas y arriver, ça va être terrible et tout. Il et ai... y en a une des deux à qui j'ai parlé, et je, vais regarder, je lui ai dit, tu vas voir. Tu vas sortir de là et en fait tu vas plus vouloir parler. Tu vas, tu vas, ça va te manquer. Elle disait impossible et tout. Tu sais. et puis et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit t'avais raison. Mm. T'avais raison. Euh, euh, J'ai découvert quelque chose. Et c'est encore une fois le, c'est cette même histoire que euh, si t'as jamais eu d'expérience sexuelle ou t'as jamais mangé de cadeau au chocolat, j'essaye de t'expliquer. C'est pareil avec le silence. Mm. Je peux pas te l'expliquer. Tu dois le vivre. Mm. Et c'est en le vivant que tu vois le. le que, comme c'est merveilleux. Oui,
0: bon, il y a un autre sujet du coup que je voulais aborder qui est un peu euh, ta vie d'entrepreneur, parce que euh, ben, tu as toutes ces croyances et toutes ces pratiques, mais tu es aussi entrepreneur, alors que c'est pas l'image qu'on peut avoir d'un entrepreneur qui vit à 100 à l'heure, qui est toujours à droite à gauche, etc. Euh, déjà, tu vois déjà la question qu'on peut aussi se poser peut-être à la fin de... de de ton livre et tu réponds aussi pendant mais euh, c'est de te dire mais comment euh, as financé tout ça parce que même si le passage est gratuit il faut payer les billets d'avion en Inde ouais. tu te déplaces dans l'Inde c'est un pays donc tu prends pas mal d'avions ouais. certains ashrams, ashrams coûtent très cher euh, et bon en fait parfois tu le dis tu es à sec quoi mais ouais. euh, pour les personnes qui se posent la question ou qui ont cette barrière mentale de se dire bah je peux pas me le payer euh, qu'est-ce que tu leur dirais et quel a été toi ton processus de réflexion euh, euh, bon même si bon, voilà je sais que tu avais déjà le blog les indices du bonheur notamment
1: ouais — Ouais, 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 ouais. Écoute, sur mon cheminement à moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, j'étais avocat d'affaires et j'avais un appartement que j'avais acheté, que j'ai revendu, avec lequel j'ai fait une plus-value. Donc j'avais des économies ouais. qui m'ont pas duré euh, le temps qu'il m'a fallu pour me remettre sur pied. Donc j'ai eu une période où, où, où je vivais sur mes économies. J'ai eu une période où j'avais plus un rond euh, et où donc... Euh, voilà, je vivais, je ne m'achetais plus rien, je dormais sur des canapés et tout. Et, et, et grâce à l'activité des anti du bonheur, aujourd'hui, je, 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 je gagne de l'argent. Je fais des séminaires en entreprise. J'ai travaillé beaucoup avec la société Decathlon, notamment, qui était mon premier client régulier, avec qui j'ai élaboré beaucoup des méthodes qui, aujourd'hui, sont dans mes retraites et... Euh, dans mon deuxième livre, Les Antissages du bonheur. Et puis voilà, j'écris des bouquins, j'ai une application de méditation, euh, euh, je fais des retraites, euh, euh, je, je fais des conférences. Maintenant, euh, j'ai... Mmh. Mais si tu veux, quelque chose de très important que je veux dire par rapport à... S'il y a des, des, des jeunes entrepreneurs euh, qui nous écoutent et qu'il faut que la question le soit vite répondue. <rire> euh, mais... Euh, je me suis toujours posé la question, avant, et notamment quand j'étais startupper en Californie, de comment je vais gagner de l'argent 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 Et quand je suis arrivé à faire ça, à faire les antisèches, j'ai dit j'arrête de me poser cette question. Euh, je vais faire confiance à la vie, et la question que je vais me poser, c'est comment est-ce que j'apporte quelque chose de valeur aux gens Comment est-ce que je donne quelque chose aux gens qui va leur faire du bien Et je fais confiance à la vie, que l'argent viendra, que si je fais ça, et l'argent viendra. C'est la première fois de ma vie, si tu veux, où pas en train de micromanager ce qui allait se passer du moment où j'allais créer quelque chose au moment où j'allais mettre le chèque dans ma poche. Et, et ça s'est passé exactement comme ça. Ça veut dire le... Le livre s'est manifesté, euh, que ce soit l'éditeur qui est venu à moi, ou alors le, le livre lui-même qui s'est manifesté en sortant du passana. L'application de méditation, pareil, elle, elle s'est manifestée à moi. C'est des, des, les, les gens qui avaient l'application Leader en Allemagne, Seven Mind, qui sont venus me voir euh, au travers de The Family. Euh, pour, ah, euh, ouais, tu ouais.
0: connais du coup Alice ou ouais, va et euh, tout okay. euh,
1: ouais. C'est Balthazar, c'est grâce ouais. à Balthazar euh, qui... Euh, euh, que, que j'ai rencontré Seven Mind, euh, j'avais travaillé ne, ne, un, un petit peu, euh, j'avais essayé de les convertir à la méditation un peu, euh, <rire> notamment Alice et Balthazar. Oui,
0: bah, je pense euh, qu'Alice est euh, très sensible à ouais, hein, enfin, euh, des euh, croyances très similaires ouais, aux tiennes.
1: Oui, euh... ouais, 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 c'était une belle rencontre euh, ouais, ouais. de famille. Euh, mmh. et, euh, mais ouais, donc, euh, euh, donc tout ça s'est fait, en fait naturellement.
0: Mmh.
1: Et, et, et je suis arrivé à un stade aujourd'hui donc, oui, je suis clairement, je suis entrepreneur. Parce que j'ai plein d'activités différentes. Mais contrairement à quand j'étais start en Californie et où il fallait absolument que telle et telle chose se passe, et je crois que c'est ce que je te disais la dernière fois, là, je vois, j'ai un projet de livre. Je vois si ça fonctionne, ça fonctionne pas. J'ai un projet d'application de méditation. Je vois si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Une conférence, un truc. Euh, y a, y a, y a, je, si tu veux, j'ai confiance que cette matière... Elle fait du bien aux gens parce que c'est des retours que je reçois. Je ne sais pas quelle forme ça doit prendre exactement. Je fais confiance à la vie pour me le montrer et surtout j'essaye de ne pas aller contre le flot. Quand il y a quelque chose qui veut pas, bah ça veut pas. Par exemple, j'ai eu j'ai eu quatre fois là un projet d'émission de télé euh, avec différentes boîtes de prod, euh, des rendez-vous avec différentes chaînes, une émission sur le bonheur et tout. À chaque fois, ça s'est pas fait. Bon, c'est que c'est pas c'est que c'est pas encore le moment.
0: Mmh, mmh. Je,
1: ça se fera peut-être un jour, ça se fera peut-être pas, on verra. Euh, c'est comme ça que j'essaye d'approcher euh, les choses. Ça répond à ta question
0: Ça répond totalement à ma question et, et j'ai rigolé quand t'as dit... Euh... Enfin en fait, j'avais la phrase dans ma tête, moi ce que je cherche à apporter c'est de la valeur aux gens, et j'ai toujours réfléchi de cette manière là, c'est-à-dire, à chaque fois que j'ai fondé un projet, c'est parce que j'avais envie d'apporter de la valeur et mon processus de réflexion ça a toujours été bah, comment je peux apporter de la valeur, et d'abord ça a été avec mon compte Instagram, après avec ma chaîne YouTube, après avec le podcast, maintenant avec la marque de lingerie qui, je pense, va aider, j'espère, beaucoup de femmes à se sentir bien dans leur peau. Et du coup, quand tu sorti pile poil la phrase, j'ai ri, parce que je me dis, mais bah, en fait, c'est vrai que moi, quand on me demande des conseils sur comment faire un projet qui marche, le premier truc que je dis, c'est apporte de la valeur. Apporte de la plus-value parce que, parce que si c'est tout l'intérêt de la chose en fait, et après les opportunités viendront à toi, et c'est vrai que je ne crois pas au process de se dire qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent ou même de l'argent tout court. Enfin, si tu cherches la valeur, c'est qu'il y a un besoin à quoi. Exactement. Il y a une question aussi que je voulais te poser. Je pense qu'aucune de tes journées se ressemble, mais je pense que ça peut aider peut-être à, à, à s'imaginer comment on peut allier justement un mode de vie. Euh, où tu es à l'écoute de toi et où tu n'es pas dans ce rush qu'on peut imaginer de la vie d'entrepreneur, mais où tu as aussi tous tes projets. Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, pas une journée type, mais bah, peut-être euh, demain, tu vois. Ah ben bah non, demain en plus, tu parles encore, c'est pas représentatif. Bon, est-ce que tu peux nous donner en gros une idée de tes journées Ouais,
1: écoute, mais comme tu dis, mes journées, elles varient, euh, euh, elles varient énormément. Euh, quand j'écris, euh, elles sont tournées autour de ça. Mm. Quand j'écris, j'essaye d'écrire par bloc d'une heure et demie ou deux heures. Il m'en faut pas plus de deux dans la journée, mais c'est suffisant. Euh, des moments où j'éteins tout hein, pour être pleinement focus. Euh, une, une journée, elle commence toujours par de la méditation. Euh, une journée, elle va toujours avoir euh, un moment d'exercice de, physique. Ça peut être juste aller me balader au bois, comme ça peut être faire du hot yoga, comme on a fait ensemble tout à l'heure. J'ai une passion pour le tennis. Euh, une, dans une journée, il y, a souvent, euh, euh, donc il y a souvent un élément de création. J'essaye en tout cas, que ce soit écrire des méditations euh, euh, pour Seven Mind, euh, euh, que ce soit bosser sur un de mes projets de livres. Il y a souvent aussi une partie un peu plus business, euh, bah comme ce qu'on est en train, en train de faire là. Je parle de promotion, de discussion, de podcast, d'interview, de, de communication, je dirais plutôt. Ouais. Euh, euh, mais qui est moins dans la création et plus dans le partage mmh. des, 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 des idées euh, y a, tous les jours il y a, y a des échecs en ligne parce que je suis passionné d'échecs euh, et il y a de la lecture je, je suis là dans mon dixième livre consécutif de Robin Hobb qui est le coup de foudre littéraire de ma vie, c'est des histoires de fantaisie, de dragons, de, 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 de liens avec des animaux, c'est spirituel, c'est magnifique. J'ai jamais lu un auteur de 10 bouquins consécutifs d'un même, même auteur.
0: Mmh.
1: Euh, mais là, c'est en train de complètement changer ma vie. J'en ai encore euh, six à lire. Euh, et euh, donc ça, euh, surtout pendant le confinement, ça, ça avait une, une, une place très importante. Je lis beaucoup de livres sur... Euh, la neurologie, sur les sciences sociales, sur... Euh, euh, donc ça, ça prend une place. Euh, je mange très souvent des bols d'açaï et des plats de pâtes. D'accord. C'est les deux trucs dont je me nourris le plus.
0: <rire> tu connais Asaï New Non C'est vachement bon. Ouais, Là, ils ont ouvert récemment. Euh, bah, C'est un, un bar d'açaï ouais. euh, avec des vrais asailles. Ah euh, voilà, je, je te passe ah, la parce que je suis aussi une, une adepte. Trop bien.
1: Je ne sais pas si j'ai trop répondu à ta question, j'ai essayé de prendre des éléments. Non mais éléments, si, si. Mais je euh, trouve ça ouais. intéressant
0: parce qu'on voit en fait euh, que tu structures tes journées en fonction de, de ce qui te fait du bien au final, ouais. tu vois, et moi je sais que c'est vraiment un message que j'essaie de partager, parce que je trouve ça tellement dommage, on s'en détache un peu, mais on a tellement vécu dans une, dans une société où travail est égal à labeur, mmh. et bien sûr qu'on doit payer ses factures, mais je partage vraiment le message qu'on peut réussir à payer ses factures, en, 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 se, en faisant quand même des choses qui nous font plaisir. C'est pas forcément simple, mais on y arrive, on peut commencer à côté. Et voilà, toi, le blog, ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. as partagé, as appris, euh, ouais. et, et, et je pense vraiment que... Enfin, euh, je suis encore dans cette phase, personnellement, où mes projets m'épanouissent beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle, parce que je sais que toi, tu arrives à avoir ces projets comme servant, au final, juste un objectif plus grand qui est d'aider à, à l'éveil spirituel et, et au bien-être et ce que je trouve assez, euh, assez dingue parce que sinon quand on mène des projets il y a toujours une part assez égoïste ouais. au final tu vois même si c'est toujours euh, j'espère poussé par euh, la volonté d'aider je me dis que si on tient autant à ces projets qu'on y est aussi attaché c'est que bah, d'un autre côté on fait le rejet aussi un peu de soi et que c'est un peu ouais au lieu de chercher peut-être à être bien avec soi on cherche à avoir des projets qui marchent
1: mm. Il y a beaucoup encore là, ah, tu y a encore tu, beaucoup tu bah bon, ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais ouais. les bien podcasts, on part à droite à
0: gauche, c'est ça que j'aime bien aussi. Hein. Euh,
1: <rire> un premier point sur le fait de se faire du bien, j'ai un coach qui s'appelle Romain Bastide, euh, qui, euh, euh, qui m'a beaucoup aidé justement dans mon développement euh, de, de, de mon travail et, et surtout dans, dans mes priorités. Et un jour, il m'a dit, euh, écoute, le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Parce que le reste, ça va se passer tout seul. Donc, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur et que j'ai envie de partager aussi avec d'autres entrepreneurs, c'est de dire euh, prends soin de ton sommeil, prends soin de ton alimentation, prends soin du besoin que tu as de faire de l'exercice physique, euh, prends soin du besoin de connecter avec la nature. Ces choses-là, c'est pas des choses secondaires, c'est des choses primaires. Et c'est ça que moi je vois aujourd'hui, c'est que je dois d'abord me donner ces choses-là si je dois pouvoir donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, euh, L'autre chose par rapport à la douleur, le point que tu faisais, euh, ça c'est quelque chose de très important. Je sens qu'il y a une, une, une énergie différente quand j'en ai marre et, quand... et déjà j'essaye de voir tout ce que je fais, même quand c'est un peu chiant, comme génial et de me conditionner, de me dire, de le voir comme un jeu. Hier par exemple, je devais enregistrer des méditations. Et c'est pas le truc que j'aime le plus faire avec le micro, le truc, répéter sans cesse et tout, mais je me suis reconditionné pour dire, mec, c'est génial ce que tu fais, c'est hyper cool, c'est un kiff et tout. Euh, et puis ça l'était jusqu'au moment où j'ai bossé dessus de 5 heures et tout, j'en pouvais plus. Et j'ai eu ce truc où soit j'allais pousser encore, mais j'allais le faire la dernière heure dans la douleur, soit j'allais le faire à un autre moment et, et, et j'ai décidé de faire un autre moment. J'aurais pu me débarrasser et ça aurait été bien, mais... C'est important de rien faire, en tout cas moi je trouve, hein, parce que j'ai tellement travaillé dans la douleur, notamment quand j'étais avocat ou quand j'étais entrepreneur, de me dire, là je fais rien dans la douleur. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Euh, ça, c'est hyper important. Et l'autre truc, tu parlais de... Oui, j'ai je me sens, euh, alors c'est peut-être un peu grandiloquent mais galop, mais je me sens investi d'une mission. J'ai envie de, de partager ce que moi j'ai découvert. J'ai envie de faire, de suivre dans les traces, d'un les tollé. De, de, Je vois le bien qu'il a fait, comment il a transformé ma vie. Je trouve ça, il n'y a, a rien qui me semble plus beau que de pouvoir comme ça, aider à transformer la vie des gens, à, à, à augmenter les capacités de, de, de conscience, de connexion à, à, à soi-même et à la nature, d'empathie, de compassion. Euh, euh. Donc... Il y a quelque chose qui est vraiment, euh, que tu peux appeler altruiste, mais attends, mon ego, il est bel et bien là, hein. il n'est pas parti du tout, il y a de l'ego partout, et l'ego, une fois, j'avais une pote qui m'a dit, my, my ego is getting smarter. Euh, ouais, mon, mon ego devient de plus en plus intelligent et c'est vrai et c'est vrai l'ego c'est il il est, est une sacrée bête et si tu veux euh, euh, mon narcissisme, mon ego ils sont toujours là quand je, quand, je, quand je passe euh, quand, cette année je suis passé avant qu'elle s'arrête sur l'émission de Laurent Ruquier euh, c'était pour mon ego c'était la consécration de ma vie euh, j'en pouvais plus Tu sais j'en avais conscience mais j'étais là donc tu dois vraiment faire attention à ça. Et le truc, c'est comment est-ce que tu interagis avec Et l'idée, ce n'est pas de, de, de faire semblant que ton ego n'est pas là, ce n'est pas euh, d'essayer de, 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 de faire disparaître ton ego parce que ce n'est pas possible, c'est apprendre à bien le gérer, c'est apprendre à en faire un outil, c'est apprendre à ne pas le laisser prendre les manettes.
0: Comme le mental, au final.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ok. Alors, il y a une autre question que je voulais te poser, même si tu y as déjà un peu répondu c'est si t'as des lectures à recommander aux personnes qui nous écoutent. Ouais, je sais. En plus, bon, déjà, lisez les livres de Jonathan, parce que non seulement ils sont top, mais en plus, dans les bouquins, tu recommandes des bouquins à lire. Oui. Mais là, peut-être, tu vas nous faire ton top 3. Les personnes qui nous écoutent, ils doivent acheter trois livres demain. Oh là là À part les tiens, lesquels.
1: À part les miens. J'ai une telle, c'est tellement la plus grande passion de ma vie, de lire, et c'est tellement une passion qui est relativement nouvelle qui n'existait pas avant pour moi, c'est... Euh, écoute, le premier livre qui me vient là, parce qu'il est tout petit, euh, c'est L'art d'aimer de Eric Fromm. Euh, je te l'avais fini Oui, ouais, ouais, mais ouais, tu ouais, sais ouais, que tu je viens, viens de me rappeler. Ouais, J'ai ouais. tellement...
0: Était prise par tes bouquins, euh, j'ai oublié celui-là. Euh, donc ma euh, super.
1: Magnifique essai sur, sur l'art d'aimer, euh, écrit dans les années 50. Euh, L'idée que aimer c'est un art, qui font donc acquérir la théorie, la pratique, faire la fusion des deux qui est l'arrivée de l'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, que ce soit un art C'est un processus d'essai de, 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 et d'échec. De, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Euh, Évidemment, mais je vais en faire plus que trois, hein. tu vas me laisser. Bah vas-y euh, Mes bibles euh, de, de, de b à bas du travail spirituel avec celle-là, c'est les quatre ouais. euh, accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est les écrits de Eckhart Tolle, euh, j'aime bien recommander en français mettre en pratique le pouvoir du moment présent, qui est fin, euh, qui est pas très gros, aucun de ces trois bouquins est gros, c'est important, euh, parce que ça rend le truc un peu, un peu plus facile. Euh, je suis obligé de recommander les livres de Robin Hobb là, qui ont fait un hold-up sur ma vie et qui sont spirituels sans être. C'est des romans de fantasy. Moi, je ne les ai pas du tout, la fantasy. c'était pas du tout là-dedans. Mais il y a quelque chose. C'est de la psychologie. C'est de la spiritualité. C'est de l'aventure. C'est tout ce qui est magique avec la lecture. Il faudra que je te file euh, la première trilo trilogie. Il euh, y a un livre important. Qui est, euh, qui est sorti récemment d'un auteur qui s'appelle Michael Pollan, dont on a parlé, je crois, pendant la ouais. première moitié. Je, je, le livre en anglais s'appelle How to Change Your Mind. Euh, en français, il a été traduit euh, Voyage aux confins de l'esprit, je crois. Michael Pollan, il a été traduit cette année. Euh, hyper important sur euh, euh, le, le, la promesse thérapeutique de la psilocybine, du LSD. Euh, de, de, euh, euh, un, un livre vraiment, vraiment majeur. Un auteur pour moi qui est le plus grand penseur euh, contemporain, c'est évidemment Yuval Noah Harari. Euh, Sapiens, euh, homodeus 21 règles pour le 21e siècle. Là, il sort avec une version illustrée de Sapiens. Sapiens, c'est tu l'as lu Non. Pas encore.
0: Non. Tu mais il lises, est sur ma liste.
1: Ouais. Tu lis absolument. Euh, il pense de manière transversale. Euh, il, te, il peut te parler en même temps de science, d'histoire, d'anthropologie, de sociologie. De... C'est fascinant. Tu comprends. La condition humaine d'une autre façon, euh, ça a changé ma vie aussi, ces écrits à lui. Il te décrit le futur aussi euh, euh, d'une manière qui est, qui est saisissante et qui te fait mieux comprendre les, les challenges d'aujourd'hui. Euh... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, super, je me traite ça dans de... la du
0: podcast. vous inquiétez pas comme ça, vous pouvez retrouver facilement. <rire> euh, une autre question que j'ai envie de te poser, euh, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: qui est-ce que j'aimerais entendre Mais ça peut être n'importe qui. Comme... Ça peut être n'importe qui. Et ça peut être quelqu'un de, de, de,
0: de... Bah dis-nous oh. peut-être quelqu'un où ça va être chaud et quelqu'un c'est plus plausible. Euh...
1: Quelqu'un ça va être chaud. Bah j'ai envie de dire Yuval Noir Harry.
0: Ok. Euh, c'est
1: la personne... Euh... Euh, c'est la personne... Euh qui m'impressionne le plus et qui à mon avis tient énormément de clés pour nous aider à, à évoluer et sortir de, de l'âge sombre euh, quelqu'un plus euh, euh...
0: parce que tu connais beaucoup de gens quand même ou tu vois tu peux te dire aussi quelqu'un que aimerais entendre ou Genre... quelqu'un <rire> que les auditeurs et les auditrices gagneraient à entendre euh...
1: Il y a quelqu'un qui m'est venu, mais ça, c'est complètement euh, rien à voir avec la choucroute, mais, <rire> mais, mais quelqu'un pour qui j'ai une grande, grande, grande admiration, euh, c'est Blanche Gardin. Euh, 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 quelqu'un qui, que, que, qui, qui m'impressionne beaucoup. Euh, maintenant, euh, beaucoup de personnes, c des là, auxquelles je pense, c'est des personnes anglophones, parce que c'est un peu ça que je fais, tu sais, de mon travail, c'est... Euh,
0: traduire... Euh,
1: ouais, c'est ouais, aller m'abreuver, surtout, euh, parce que c'est en anglophonie et euh, donc euh, j'ai envie de te dire Yuval Noirari, j'ai envie de te dire Eckhart Tolle, j'ai envie de te dire Michael Pollan, j'ai envie de te dire les auteurs de, euh, de, de, de ces bouquins.
0: Et toi, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage euh, qui tu penses pourrait faire euh, beaucoup de bien, euh, pour apprendre beaucoup de choses euh, aux auditeurs, aux autrices d'Inpower
1: Ah mais plein, 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 plein. Bah, écoute, la, 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 la première personne qui me vient en tête, c'est euh, euh, Jeanne qui organise les, les retraites euh, les retraites en silence euh, dans mon entourage. Mais, euh, mais en fait, il y a plein de personnes dans mon entourage qui sont... J'ai un ami, euh, Michael, qui est, euh, qui est spécialiste de l'approche psychospirituelle et qui est prof de tai chi et de qigong et qui est comme un grand frère euh, spirituel. J'ai mon coach Romain Bastide dont je t'ai parlé, qui travaille avec des, des champions de tennis et de golf et euh, qui, qui lui, il, mm. a, il amène la spiritualité.
0: Enfin, J'ai toujours, toujours voulu recevoir un préparateur mental. Je ne sais ouais. pas si c'est ce qui fait un peu, ouais. mais... Un petit peu, ouais. Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Ouais. Euh...
1: Et il euh, y, a, y, a, y a Caroline Garcia aussi qui est... Euh, qui est une des meilleures joueuses de tennis au monde. Une, une, je crois qu'elle est numéro 1 française, ou numéro 2, oui. là, avec qui on parle beaucoup de ces thématiques-là, de la méditation et tout, et qui est en train de vivre un vrai, une vraie transformation à ce niveau-là. Et, et Tu vois, je pense que écouter parler euh, de cette transformation, Alizé Cornet aussi, qui est une autre joueuse de tennis française, qui vient de sortir son autobiographie, et où, où elle parle justement de tout ça, de sa découverte de la méditation, de... parce qu'elle, en plus, elle revient d'assez loin, elle a un gros caractère. Mm. Euh... Ces personnes qui vivent des changements. Ouais. Il y a quelqu'un, le... le, le... C'est Emmanuel Carrère, je sais pas si, si c'est... C'est qui a
0: sorti le livre Yoga, là ouais.
1: Lui, je ne le connais pas du tout. Mm. Euh, je crois que c'est une, une grosse marque de, 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 de mon inculture de ne pas le connaître, parce que je crois qu'il est très, très, très connu. Il a écrit notamment un, un, un de ses bouquins, je crois que c'était L'Adversaire, qui est devenu un film, qui était un gros film.
0: J'ai je n'ai jamais lu non plus ses ouvrages, donc on et, est deux dans l'ignorance. Ouais, ouais, ouais.
1: euh, euh, mais lui, j'ai lu une interview de lui dans, dans l'ops de cette semaine, et euh, je trouvais fascinant fascinant, et, et j'ai l'instinct que son bouquin, il va faire beaucoup justement pour... Euh,
0: Démocratiser ouais, toutes ces connaissances.
1: Ouais, pour rejoindre cet effort-là. Ouais. Euh, euh...
0: bah c'est cool, bah tu pourras, j'espère, mettre en relation avec ces personnes. Euh, <rire> moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, ouais. et, et surtout sur des sujets... Enfin, euh, comme c'est des personnes qui ont des profils très différents d'après ce que tu me décris, donc ouais. ça peut être, je pense, hyper inspirant.
1: Ouais. Je
0: sais pas, je crois que je t'avais posé la dernière question euh, signature dans le premier épisode. Tu l'avais demandé ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: ah Oui, oui, tu me l'avais demandé, ouais. je sais plus ce que je t'avais dit. Bah, euh... Qu'est-ce que tu nous
0: dirais là, alors
1: <rire> euh... bah, Ça veut dire se réveiller, j'essaye de te dire autre chose, mais ça veut dire se réveiller, ça veut dire arrêter d'écouter euh, les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes, euh, faire face à la vérité et, euh, et, euh, et avoir la force et le courage d'être prêt à évoluer et donc de de lâcher les choses qui ne nous servent plus, même si elles sont attrayantes, mm. et d'aller vers les choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Moi, un des, des gros changements dans ma vie ces dernières années, un leitmotiv, c'est... Il y a beaucoup de choses qui me font beaucoup de bien sur le très court terme, mais qui ne sont pas bonnes pour moi sur le long terme. C'est ces choses-là qu'il faut que, qu que, que j'abandonne.
0: Mm.
1: Et pour, euh, pour me concentrer vers des choses qui font du bien, même si elles me font moins de bien immédiat sur le court terme, qui me, qui, me qui, qui sont là et qui me font du bien de, de façon non équivoque.
0: Ok, bah écoute, trop cool. Merci beaucoup Jonathan pour je cette en conversation, pris. encore une fois passionnante.
1: Merci à toi. Louis. Tu vois, je
0: t'avais dit, hein, on allait facilement faire encore une heure ouais. cette fois-ci. <rire> Peut-être qu'il y aura un troisième épisode pour ton troisième euh. livre. En tout cas, euh, on sera amené à continuer ouais. à parler et je vous partagerai euh, tout ce que j'apprends grâce à Jonathan <rire> euh, sur les réseaux. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh,
1: pour, Vers mes livres. Euh, je crois que c'est le meilleur euh, le, le, le meilleur moyen de, de, de partager c'est ça pour moi ouais. c'est les livres donc c'est mon livre journal intime d'un touriste du bonheur et les antisèches du bonheur c'est mon application de méditation euh, Seven Mind dont je sais que
0: ouais je crois alors c'est cadeau pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'épisode je crois que mon code MyBetterSelf est ouais. encore valable d'accord euh, donc je vous remettrai ça dans la note du podcast je pense que Enfin, ça vous donne une belle réduction vraiment sur ouais. euh, l'abonnement à l'année. Donc euh, voilà, cadeau pour euh... ceux qui sont arrivés jusqu'au bout.
1: <rire> et voilà, oui, sinon j'ai une page Instagram qui s'appelle les Antièges du Bonheur, mais sur laquelle je vais, je vais et bien sûr ma page Facebook qui est, qui est de là où tout est parti et qui est là où j'ai fait des, notamment des lives pendant le confinement. Euh, mais je vais un peu moins sur les réseaux là parce que j'essaye de, de plus, de plus ouais, écrire, faire des choses qui, qui puissent avoir un impact un peu un peu plus important.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Et je te dis oh, à très vite. Je
1: t'en prie. Merci à toi, Louise.
0: J'espère que cette conversation avec Jonathan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant les anti-sièges du bonheur et @mybetterself. Et si vous voulez aller plus loin pour découvrir le travail de Jonathan, je vous conseille vraiment d'aller lire ses livres et de découvrir son application de méditation Seven Mind qui est vraiment top pour s'initier à la méditation. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower. Here's a cool fact. A crocodile can't stick
1: out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.